0: In dieser Episode geht es darum, wie wichtig es ist, dass du gut für dich sorgst, vor allem, wenn es dir gerade nicht so gut geht. Ich gebe dir Anregungen für deine persönliche Selbstfürsorge und am Ende dieser Episode sende ich dir eine Beruhigungs- und Heilungsenergie, in die du tief eintauchen darfst, wenn du magst. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin. Und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Ja, heute will ich mal mit dir auf die Tage schauen, an denen es dir vielleicht nicht so gut geht wenn du dich vielleicht gesundheitlich angeschlagen fühlst oder wenn du vielleicht auch seelisch nicht so ganz auf der Höhe bist. In Episode 10 mit Sabine Bimbler im Interview haben wir ja schon gemeinsam Ideen gesammelt, wie du Entspannung in deinen Alltag einbauen kannst, auch wenn du eigentlich gar keine Zeit hast. Falls du diese Episode noch nicht gehört hast, dann ist diese eine wunderbare Ergänzung zu dieser Episode. Hintergrund, warum ich gerade jetzt so ein Thema gewählt habe, ist, dass besonders die aktuelle Situation für uns alle ja ungewohnt ist und, und auch die meisten oder vielleicht auch sogar alle auf die eine oder andere Weise sehr stresst. Manchmal ist das mehr offensichtlich und manchmal weniger. Und du hörst es vielleicht auch hier und da an meiner Stimme, die heute auch ein bisschen belegt ist, dass ich heute jetzt auch nicht den allerfittesten Tag zu fassen habe. Von daher passt das ganz gut und ich werde mich selber nachher in diese Heilungs- und Entspannungsenergie reinbegeben und bin heute auch ganz besonders nett zu mir selber. Vielleicht bist du Mutter oder Vater und du betreust gerade neben deiner Arbeit ein Kind oder mehrere Kinder. Vielleicht bist du Studentin oder Student und du hast große Mühe mit dem Online-Semester und den fehlenden Kontakten und mit der großen Arbeitslast und auch damit dich die ganze Zeit selbst zu organisieren. Vielleicht versuchst du auch nur im Homeoffice vernünftig zu arbeiten, wirst aber ständig von deinen eigenen Ansprüchen überrollt. Ja, schließlich musst du dich im Homeoffice auch selbst organisieren. Die Hausarbeit guckt dich nebenbei an und vielleicht sind auch noch andere Menschen dabei, die auch noch was von dir wollen. Oder vielleicht geht's dir auch ganz anders, aber du fühlst dich einfach so irgendwie gestresst und angestrengt und du kannst gar nicht so genau benennen, wieso eigentlich? Oder vielleicht bist du heute auch einfach aufgewacht, hast ganz viel auf dem Zettel und stellst fest, dass du irgendwie nicht in Topform bist. Also das, wenn es dir so geht, dann geht es dir überhaupt nicht alleine so. Ich spreche ganz viel mit Menschen, die unter der einen oder anderen Form von Stress und Anstrengung gerade leiden und damit zu kämpfen haben. Und ich frage dich einmal, wie sehr stresst dich das denn, wenn du nicht so fit bist? Und wie sehr setzt du dich dann selber unter Druck? Viele von uns sind nämlich Meisterinnen und Meister darin, sich selbst dafür zu verurteilen, wenn sie das nicht schaffen, was sie sich eigentlich vorgenommen hatten, oder wenn sie mal weniger als 100 Prozent leisten oder vielleicht weniger als 120 Prozent. Dabei arbeiten Anteile wie der innere Antreiber oder die innere Perfektionistin häufig Hand in Hand. Und abgesehen davon, dass sich das nicht gut anfühlt, kann es auch in eine fiese Abwärtsspirale führen. Das heißt, der Druck, den du dir selber machst, der führt dazu, dass du dich noch schlechter fühlst. Und dann hast du noch weniger Energie. Das führt dazu, dass du noch weniger schaffst in der Regel. Und dann verurteilst du dich gleich noch eine extra Runde. So, wie das bei Teufelskreisen so ist, das ist wichtig, dass du den so früh wie möglich durchbrichst. Und ich möchte, dass du mich jetzt nicht falsch verstehst. Ich schaue jetzt nicht von außen drauf. Mich stresst das meistens auch ganz schön, wenn ich merke, dass ich nicht so funktioniere, wie das geplant war. Und wenn ich ganz viel vorhabe und dann merke, dass ich es irgendwie nicht hinkriege, weil der Kopf nicht so funktioniert, weil ich einen Schnupfen habe oder warum auch immer. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass Widerstand an dieser Stelle nicht hilft. Widerstand, das bedeutet, dass du selber dagegen hältst und sagst, das darf nicht sein, das kann nicht sein, ich muss jetzt aber funktionieren, ich will das so nicht, das gefällt mir so nicht, das ist Widerstand. So, das ist eine ganz normale menschliche Reaktion, in die wir alle mehr oder weniger mal verfallen, aber wie gesagt, sie hilft überhaupt nicht. So, jetzt ist die spannende Frage, was hilft denn? Wie kannst du mit dir selber umgehen, wenn es dir mal nicht hundertprozentig geht? Und da möchte ich erstmal dir den Begriff Selfcare care Es gibt seit einiger Zeit diesen Begriff self auf Deutsch die gute alte Selbstfürsorge. Und die impliziert irgendwie so Gefühle von das ist so Wellness und Schaumbad und Sauna. Und das ist auch nicht ausgeschlossen, dass man in einer Selbstfürsorgepraxis das mit einbaut. Aber Selfcare ist da viel bodenständiger und pragmatischer, viel alltagspraktischer. Du musst nicht eine endlose Morgenroutine einbauen oder jeden Tag ein Schaumbad nehmen, um dich gut um dich selber zu kümmern. Es gibt eine Definition von dem Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker Joachim Küchenhoff. Der definiert Selbstfürsorge als die Fähigkeit, mit sich selbst gut umzugehen. Zu sich selbst gut zu sein, sich zu schützen und nach sich selbst zu schauen, die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Belastungen richtig einzuschätzen, sich nicht zu überfordern oder sensibel auf Überforderung zu achten. Und das geht auch inmitten eines vollen Alltags und ohne weitere Hilfsmittel. Und dafür möchte ich dir jetzt ein paar Anregungen geben. Die erste ist, sei nachsichtig mit dir selber. Ich möchte auch ganz klar sagen, dieser Podcast heißt ja Weniger aufschieben, entspannter leben. Und vielleicht hast du ihn eben auch abonniert, weil es bei dir darum geht, dass du äh, Aufschiebethematik vielleicht hast und in den Griff kriegen willst. Aber ganz wichtig ist mir dieser eine Punkt. Wenn du etwas nicht machst, was du dir vorgenommen hast, weil du angeschlagen bist oder dich krank fühlst und erschöpft bist oder weil du dich um etwas Wichtigeres kümmern musst, wie zum Beispiel deine Kinder, dann ist das kein Aufschieben. Ja, was genau aufschieben ist, dazu gibt es nochmal eine andere Episode, aber gerade sind andere Themen wichtiger. Aber es ist nicht aufschieben, wenn du andere Dinge zu tun hast oder wenn du eben gerade nicht kannst. Das heißt, es ist okay, wenn du mal nicht fit bist und du kannst dich auch mal bei dir selber krank melden. Natürlich ist das einfacher, wenn du genug Puffer eingeplant hast, sodass du auch mit einem guten Gewissen mal krank sein darfst. Aber du hilfst dir selber überhaupt nicht, wenn du dich unter Druck setzt, wenn du eigentlich gerade gar nicht kannst. Im Gegenteil, du schadest dir und du kommst auch nicht so schnell wieder auf die Füße aus meiner Erfahrung, wenn du dir selber noch zusätzlichen Druck machst. Dann kommen wir zu zweitens. Mach deine Gesundheit zur Top-Priorität. Ja, man sagt ja auch, es gibt viele Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Und das heißt, wenn du wirklich richtig krank bist, dann pfleg dich oder noch besser lass dich pflegen, leg dich ins Bett und werde in Ruhe wieder gesund. Und auch wenn du nur ein bisschen kränkelig bist und denkst, das geht ja alles noch und ich kann ja noch, nimm dir so gut du kannst die Zeit, um ganz in Ruhe wieder in deine Kraft zu kommen. Schlaf so viel du kannst, ist gesundes oder von mir aus auch einfach Essen, was dir Spaß macht, aber tu dir alles Gute, was du kannst, um wieder schnell auf die Füße zu kommen. Trink viel und lieg so viel rum, wie du kannst. Und dann drittens, setz deinen Anspruch runter und tu dir so viel Gutes, wie du kannst. Also sei nett zu dir selber. Wenn du irgendwas mit dem Hals hast, mach einen schönen Schal rum, zieh dir kuschelige Klamotten an, koch dir einen Tee. Und wenn du arbeiten musst oder spürst, dass du noch ein bisschen arbeiten willst... Dann sieh zu, dass du einen schönen Arbeitsort hast. Es muss auch nicht immer der Schreibtisch sein. Ja, du kannst auch mal auf dem Sofa arbeiten. Oder wenn du dich um deine Kinder kümmerst oder um andere Menschen, dann mach trotzdem ein paar Abstriche. Nimm dir die richtigen Sachen vor und lass die falschen, in Anführungsstrichen, die nicht ganz so dringend sind und die nur ja, das Sahnehäubchen oben hin, lass die einfach weg. Das heißt, setz noch knallhärter Prioritäten. Gib Dinge ab oder lass sie weg. Mach mehr Pausen, als du vielleicht sowieso machst. Ich sage nochmal, gönn dir gutes Essen, achte auf deine Ernährung und komm vielleicht aus dem Sauseschritt ein Stückchen runter und geh langsam. Nimm dir die Zeit, die du brauchst und spüre ganz besonders jetzt nach, was dir hilft und was dir gut tut. Das heißt, spüre auch nach, was dir leicht fällt, beziehungsweise wie du dir die Dinge leichter machen kannst. Und das ist völlig in Ordnung, wenn die Küche gerade nicht aufgeräumt ist oder wenn gerade nicht gestaubsaugt ist oder wenn irgendwas nicht perfekt ordentlich oder ordentlich gemacht ist, sondern na, better done than perfect, mach es einfach, was eben wirklich sich nicht aufschieben lässt. Es ist auch okay, wenn die Kinder mal ein bisschen Kinderfernsehen schauen. Es ist völlig in Ordnung, wenn du mal ein Schriftstück abgibst, was nicht 300 Mal Korrektur gelesen ist und wo vielleicht die Formatierung hier und da ein bisschen hakt. Wenn es wichtig ist, dass es getan wird, auch wenn du gerade angeschlagen bist, dann mach das, was wichtig ist, damit vielleicht auch andere weiterarbeiten können. Aber setz dich nicht unnötig unter Druck, um es perfekt zu machen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, tröste dich selber so gut du kannst. Beruhige dich immer wieder. Sag dir, es geht jeden mal so, es ist in Ordnung, es wird vorbeigehen. Nimm dich vielleicht selbst eine Runde in den Arm, gönn dir ein Nickerchen und lass mal los und sei so lieb du kannst mit dir selber. Ich wünsche dir ganz herzlich gute Besserung und wünsche dir, dass es dir bald wieder besser geht. Und übrigens, du kannst danach auch diese neuen Gewohnheiten in deinen fitten und gesunden Alltag übernehmen. Das wird sehr dabei helfen, dass du vielleicht auch gar nicht so oft krank sein musst. Weil du einfach rechtzeitig merkst, wann es dir zu viel wird, wann du nicht mehr magst, wann du nicht kannst und wann du eine Pause brauchst. Das heißt, viertens, übernimm das, was sich jetzt richtig gut anfühlt von dieser Self-Care, dieser Selbstfürsorge auch in die normalen anderen Tage. Sei nett mit dir, überfordere dich nicht, achte darauf, was dir gut tut und was nicht. Arbeite möglichst ohne Widerstand in deiner eigenen Reihenfolge und in deinem eigenen Tempo. So, das waren meine Hinweise und meine Tipps für diese Folge. Und ich habe hier angekündigt, zum Abschluss sende ich dir jetzt gleich mit einer Entspannungsübung eine Heilungs- und Beruhigungsenergie, wenn du möchtest. Und die kannst du dir jetzt abholen oder auch später. Das heißt, wenn du jetzt sagst, das reicht mir der Input, dann kannst du jetzt ausschalten. Oder wenn du mitmachen willst, äh, es aber jetzt nicht passt, dann unterbrich jetzt die Folge und höre sie dir vielleicht später an, wenn es besser passt. Und du mehr Ruhe hast und wenn du jetzt mitmachen willst, aber danach noch etwas vorhast, noch einen Termin oder etwas Bestimmtes zu tun hast, dann stell dir jetzt sicherheitshalber einen Wecker, falls du doch einnickst, was durchaus im Sinne der Übung sein könnte, dass du danach nicht in Stress gerätst. So, dann such dir eine bequeme Position im Sitzen oder im Liegen. Und atme ein paar Mal tief ein und wieder aus. Komm so gut zur Ruhe, wie du kannst. Und du musst überhaupt nichts tun. Einfach an etwas Schönes, Entspannendes denken. Vielleicht gibt es ja einen schönen Ort, der dir gut tut und an den du gerade denken magst. Stell dir vor, dass du jetzt an diesem Ort bist und stelle ihn dir ganz lebendig vor deinem inneren Auge vor. Was kannst du dort sehen? Und du wirst innerlich immer ruhiger und entspannter. Was kannst du hören an deinem schönen Ort? Und es fällt noch mehr Anspannung von dir ab. Vielleicht kannst du auch etwas fühlen oder riechen. Und ein tiefer Atemzug. Und du spürst, wie langsam immer mehr Anstrengung und Stress abfällt. Und wie du dich immer mehr entspannst. Ich werde jetzt gleich die Folge mit einer leisen Abschlussmusik beenden, aber du bleib gern so lange in der Entspannung und an deinem schönen Ort, wie es dir gefällt.